0: La historia de este canto es que el que escribió este canto perdió todo, todo, todo. Y uh, él se da cuenta que Cristo es lo único que necesitamos, hermanos, cuando perdemos todo. Eh, viene la predicación ahora del pastor. Pueden tomar sus, uh, sus asientos. Jonás, toma dos. Es el título del tema del pastor esta mañana. Muy buenos días hermanos, ah, se me olvidó mencionar, los hermanos ah, Martínez están de viaje hacia México y podemos estar orando por ellos ah, para que regrescan con bien, ah, Dios mediante creo que regresen esta tarde, ah, salieron y ahora están, esta, esta noche creo que vienen de vuelta, Estamos en Jonás, capítulo 2, ah, perdón, capítulo 3, y estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Jonás, capítulo 3, 1 al 4, dice la Palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo y de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive, Nínive será destruido. Oremos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias que eres un Dios de segundas oportunidades, eres un Dios de compasión y de misericordia. Te pido, Padre Santo, que ahora que estamos mirando este texto, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que, que tu espíritu use tu palabra en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre sabemos que eso es una obra que te glorifique a ti y, y es lo que queremos hacer en este día Padre si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su salvador que hoy puede ser el día de salvación que hoy puede ser el día que reconocen su necesidad de un salvador y pongan su fe en Jesucristo Padre para los que estamos aquí ya salvos a lo mejor miramos esto, este texto y ya tenemos unas ideas acerca de ti te pido, Padre Santo, que podemos ser iluminados en conocerte de una manera más profunda. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 Podéis sentaros. Si vas a tener a alguien que va a hacer algo por ti, ¿prefieres que lo hagan por deber o por amor? ¿Alguien va a hacer algo por ti? ¿Prefieres que lo hagan por deber? ...o por amor. No sé si llegaron a ver la serie... ...alguna vez, uh, Te Quiero, Lucy... esa uh, I Love Lucy... Uh, ...¿te acuerdas que... ...Lucy... Uh, ...era, en cierta manera... ...tenía una voz de ella misma, ¿no? Y el y Ricardo, pues... ...era un, un poquito así... Medio, ...medio machista, ¿no? ¿Te imaginas ahí en la escena que... ...que viene Lucy... ...y, y le, le trae, y le pone la comida... ...y, y le dice... Te, te, he dado, te he cocinado esta comida porque era mi deber. Pues a lo mejor la primera vez Ricky Ricardo se sentiría, no sé, así un poco, sí, era tu deber, mujer, cocinarme la comida. Pero creo que entre poquito ya Ricky Ricardo como que se cansaría de, de eso. Y, y la verdad que quisiera que su esposa Lucy le cocina por amor, no por deber. Y creo que la mayoría de nosotros decíamos tener rela relación con personas que cuando hacemos algo por ellos, ellos hacen algo por nosotros, no te, no te digan al final, pues era mi deber hacerlo. Y uno dice, pues, pues si era deber solamente, pues mejor no hacerlo. Es una cosa que si vas a pagar el mecánico, y claro, ellos te cambian el aceite, pero es otra cosa que tu familiar, que supuestamente tiene una relación contigo, te diga, pues era mi deber. Y hay uno dice, pues madre mía. Uno prefiere uh, una relación de amor más que una relación de deber. Ahora, hemos estado mirando en este texto de Jonás y, y hemos visto que uh, hay esta revelación donde Dios ha estado revelando ciertas cosas. Y, y cuando nos ponemos a pensar en la revelación, la, hay, verdad, hay dos distintos tipos de revelación. Hay una revelación que es general, que es uh, un mensaje en general, y, y también es en general para todas las personas. Uh, las estrellas hablan de la gloria de Dios. Uh, sabemos que hay ciertas convicciones de esto está bien y esto está mal. Eh, eh, cosas que humanamente la gente lo acepta. Y vemos estas cosas y uno dice, hay un Dios. Pero también hay una revelación especial donde Dios da un mensaje específico. Y Él lo ha hecho por medio de sueños, por medio de visiones, por textos escritos... Y, ...y también por la persona de Jesucristo. Más claramente está en la persona de Jesucristo su revelación más exacta. Si quieres conocer al Padre, conoce al Hijo, ¿verdad? Es la imagen del Padre. Si quieres conocer cómo es Dios, pues hay que conocer al Hijo. Decir que voy a conocer a Dios sin conocer al Hijo, pues es imposible. Ahora, en esto de que hemos visto una revelación especial... Las escrituras son una revelación especial de Dios donde él ha inspirado un autor para escribir. Y, y el libro de Jonás es una revelación especial donde uh, inspiró un autor para escribir este relato, esta historia para Israel. Eh, había un Jonás histórico aconteció estas cosas, pero Dios inspiró un autor para escribir estas cosas, para que Israel lo leyese, o sea, esto no es para Jonás leerlo y decir, madre mía, qué, qué torpe fui, ¿no? Esto es para Israel leerlo. E, e, y Israel leerlo, hemos visto que en, en capítulo 1, vimos que había un género literario que, era, que es uh, satírico, donde muestra la necedad de Israel por medio de mostrar que Jonás que es el profeta de Dios uh, en vez de escuchar a Dios huye de Dios y, 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 y hace casi burla pero burla con el propósito de corregir no de seguir haciendo lo mismo y, y la, la idea es que Israel lee capítulo 1 y dice madre mía nosotros hemos actuado así supuestamente somos pueblo de Dios y en vez de seguir a Dios eh, nos hemos uh, ido de Dios no le obedecemos y, y en verdad la, el contexto en que vemos que Jonás estaba ministrando en Segunda Reyes era un tiempo de mucha maldad. En capítulo 2 vimos un salmo de agradecimiento. Y, y había dicho que un salmo de agradecimiento tiene dos partes. Una parte es un, un aspecto de arrepentimiento de pecado. Esto lo vemos en el salmo, 32, el salmo 32, donde hay este arrepentimiento de pecado y después agradecimiento a Dios por salvación. Pero en leer el capítulo 2 no vemos arrepentimiento de pecado. Y, y, y ese aspecto que falta, ese componente, choca en la cara del, del lector. Y uno dice, madre mía, ¿cómo puede ser que Jonás esté agradeciendo a Dios por salvación pero nunca se va a arrepentir? Es, es como ir a un restaurante italiano y que no haya pasta. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es italiano entonces? Tiene arroz, tiene carne, tiene hamburguesa, parece uno un restaurante americano. ¿Cómo es italiano? Porque italiano tiene que tener pasta, o ir a un restaurante mexicano, y dice, ¿y las tortillas dónde están? Hay tortillas. O sea, hay ciertos componentes que uno va y anticipa, y este, este salmo de agradecimiento no tiene nada, nada, nada de arrepentimiento de pecado. Es más, hay una actitud arrogante de parte de él. Yo veré el santo templo. Pero nunca se arrepiente de lo que ha hecho. Ahora, en ver esto, el narrador nos está señalando que aquí está pasando algo. Está pasando algo en la vida de Jonás. Y en sí, Israel, al leer esto, algo estaba pasando dentro de ellos. Donde iban a sus fiestas y celebraban, pero no había arrepentimiento. Ahora, Jonás no es el único que ha resaltado esta realidad de parte de Israel. Jeremías, capítulo 6, versículos 20 y 21, dice, ¿Para qué a mí uh, este inciencio de sabah y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo, a tropiezos Y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente el vecino y su compañero perecerán. Dice, estoy harto de vuestros sacrificios. Ah, estáis quemando incienso pero ¿para qué si no hay arrepentimiento? Isaías capítulo 1, de, del 11 al 17. Isaías capítulo 1, 11 al 17. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando veis a eh, uh, presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis uh, más, más vana ofrenda. El incienso me es abonación. Nueva luna y día de reposo, el convo convocar asambleas. No lo puedo sufrir. No son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. las Tienes aborrecidas mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multipliquéis la oración. Yo no oiré. Llenas está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el, el juicio. Restituir el agravio. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Aquí le está diciendo. Estoy cansado. De que venís y ofrecer sacrificios. Pero no hay arrepentimiento. No hay ningún cambio dentro de vosotros. Amos. Amós capítulo 5 versículo 21 Dice aborrecí Aborrecí vuestras solemnidades Y no me complaceré En vuestras asambleas Este es Dios diciéndole a Israel Y, y si me ofrecéis Vuestros holocaustos y vuestras ofrendas No los recibiré Ni miraré a las ofrendas de paz De vuestros animales engordados Quitad de mí la multitud De tus uh, cantares Pues no escucharé los uh, sal, Salmotías de tus instrumentos pero a cor, uh, correr el juicio como las aguas y la justicia como impetuosa arroyo M vemos aquí que esta no es la primera vez que Dios se dirige así a Israel estoy cansado de que venís y traes sacrificio y sacrificio pero no hay ningún cambio dentro de vosotros y Jonás lo está haciendo de la misma manera solamente está usando narración, está usando un poema un salmo y está mostrando la mis el mismo mensaje venís y, y os presentéis delante de mí ¿para qué? si no hay ningún cambio ahora lo que vamos a estar mirando hoy en estos cuatro versículos es que hay que aprovechar la misericordia de Dios por medio de obedecer a Dios con amor y compartir su misericordia con otros hay que aprovechar la misericordia de Dios y esto se hace por medio de obedecer a Dios con amor Y compartir su misericordia con otros La primera cosa que vemos en estos versículos Es que, que Dios actúa misericordiosamente Dios actúa misericordiosamente Y esto lo vemos en el versículo 1 y, y, y 2 Dice en, en estos versículos El versículo empieza casi idéntico Con capítulo 1, versículo 1 Dice, y vino Palabras de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y versículo 1.1 uh, dice: Vino palabra Jehová a, a Jonás, hijo de Amataí, diciendo. Eh, casi idéntico. Y, y, y nos dimos cuenta que al empezar en capítulo 1, versículo 1, que menciona a Dios, y en mencionar a Dios decidimos no tratar de ir a diferentes textos bíblicos, sino dejar que Jonás. Nos dieron una definición de quién es Dios Desarrollar nuestra teología de quién es Dios a, a base de lo que hemos estado mirando aquí en este texto Y, y vimos ciertas cosas que, que en verdad Dios puede hablar y, y muestra un intelecto uh, Puede juzgar a Nínive que dice Tiene la capacidad de distinguir entre dos cosas Distinguir entre acciones Unas acciones que son buenas, otras acciones que son malas uh, Tiene control del de viento para enviar el viento, para causar una tormenta, pero también tiene eh, poder para controlar el mar. En, entre que Jonás cae al agua se pone todo quieto. Ah, controla la suerte. Están los marineros tirando la suerte para ver a quién va a caer. Y ellos ahí están tomando y, y lo tiran y justo señala a Jonás. Dios está en control de eso. Eh, también él apunta un, un pez para tragar. Ojo, no masticar, pero tragar a Jonás. Y, y también él puede escuchar a una persona que esté orando dentro de un pez bajo el mar increíble y, y también hemos visto que Dios puede ordenar un pez, vomitar a Jonás y él lo hace y ahí está Jonás todo lleno de vómito pero ahí en la orilla del mar, increíble ah, nuestra teología que hemos desarrollado de, de, de Dios en Jonás capítulo 1 y 2 es bastante nos podríamos parar aquí y contemplar un Dios tan grande que puede hacer estas cosas. Y, y duraríamos tiempo contemplando todo esto, pero al llegar a capítulo 3 como que agrega algo más. Algo que la verdad a lo mejor no estábamos anticipando. Algo que es, es difícil de comprender, es una revelación extra. Y la revelación extra que está ahí es que vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez. Ahora, ¿cómo debemos entender esta segunda vez? ¿Será que cuando Dios habló a Jonás, no fue claro? ¿Y, ¿Y por eso Jonás se fue para España? Pues no, porque nos dice el narrador que él, Jonás, trataba de huir de la presencia del Señor. Entonces, había claridad en lo que Dios dijo. Solamente que Jonás decidió ir hacia otra parte. Entonces, sabemos que Dios sí puede hablar claramente. Es Dios como aquellos padres. Viste que hay aquellos padres que le dicen al hijo, deja eso, deja eso. Y el hijo le ignora, le ignora. Porque sabe que hasta que el padre no se pone a gritar, no es en serio. Entonces, si el padre dice, ya, deja eso, deja eso, ¡Ah, ni caso le hace! Y no es hasta que el padre empieza a darle voces Ah, ya por fin voy a parar. ¿Será que Dios es así? Que hasta que él no se ponga a dar voces ahí desde el cielo, pues ¡ah! lo ignoramos. Ese que, ¿qué nos va a hacer? Hasta que no se pone a dar voces, pues no hay que hacerle caso a Dios. ¿Será que es así? Pues no creo que Dios es así. Eh, esto de que vino Jehová a decirle por segunda vez... Uh, tiene un impacto en nuestra vida Dependiendo de cómo entendemos quién es Dios Da mucha importancia que Dios haya hablado por segunda vez Y esto depende de cómo entendemos a Dios Jim Berg, en su libro Creado para su gloria Usa una ilustración Digamos que un, un hermano uh, mayor Le dice a un hermano menor Mira, uh, saca la ropa de el lavandero y ponlo en la sacadora Y, y, el, y el hermano menor dice, Me quedo aquí viendo el televisor No le hace caso En Venezuela pues el mayor le, le puede dar palo al, al menor verdad Pero estamos en Estados Unidos ¿Qué pasa aquí? Si el hijo menor no le hace caso al mayor Pues no pasa nada Se sigue viendo el televisor y no pasa nada No hay ofensa pero digamos que el, el padre, le, dije, le, le dice al niño, hijo, hazme el favor y saca la ropa del lavandero y ponlo en, en la secadora. Y el hijo le dice, tú no me puedes hacer hacer eso. ¿Quién eres tú para decirme a mí? ¿Hay, ¿Hay consecuencias? Ahora sí hay consecuencias. ¿Por qué hay consecuencias? Porque Dios ha puesto al padre como autoridad en la vida de ese niño lo ha puesto por encima. Por tanto, el desobedecerle al padre es desobedecerle a Dios. El ignorar al padre es ignorarle a Dios que ha puesto a ese padre como autoridad. Ahora sí hay consecuencias, ¿verdad que sí? Ahora, digamos un poco diferente. Digamos que hay una persona que está siendo acusada de un asesinato. Y se presenta él delante del juez y el juez le dice, mira, hasta que se pueda investigar todo esto bien, 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 de aquí, de, de Spring, no puede salir. No puedes salir para Tombow, para Houston, no puedes salir para Woodlands. Eh, te, te tienes que quedar en Spring. Y él le dice al juez, tú no, eres, tú no me puedes decir nada. Yo voy a ir a donde quiera ir. ¿Puede el hacerle algo? Oh, sí, aquí en Estados Unidos sí. Lo puede poner preso y, y lo puede dejar ahí hasta que le dé la gana. Y si se le olvida, pues se le olvida. Y ahí se va a quedar. Aquí sí puede, tiene autoridad. Y muy rápidamente se va a dar cuenta él que ese juez sí tiene autoridad en su vida. ¿Es Dios acaso un juez? No, Dios no es un juez. Dios es mucho más que un juez. El hecho de que Dios viene por segunda vez no es que sea un hermano mayor diciéndole a un hermano menor. No es que es un padre diciéndole a un hijo. No es un juez que le está diciendo... A uno que está siendo acusado. Esto es Dios. El creador de los cielos y la tierra. Que le está diciendo por segunda vez. ¿Te imaginas? ¿Quién de nosotros daría una segunda oportunidad? Ninguno. Lo matamos y empezamos con otro. Sin pensarlo dos veces. Pero Dios es un Dios misericordioso. Amén. Este hecho, esta palabra, por segunda vez, esas tres palabras, eh, muestra una misericordia y una, una compasión increíble de parte de Dios. Esto no es una misericordia uh, que, que deberíamos tomar como por ligera. Es una misericordia de parte de Dios que se debería aprovechar. Ahora el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le dice, le da estos tres imperativos, levántate, ponte en marcha, ve a, 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 o, o camina hacia Nínive, y dice que es una, una gran ciudad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué es una gran ciudad? O, o a quién. Todavía Nínive no es la capital de Asiria, hay otras ciudades más grandes. ¿En qué sentido o para quién es esta ciudad grande? Y pues, es, la respuesta es para Dios. Dios considera esta ciudad una gran ciudad. Y una ciudad que vale la pena enviar a alguien para predicarle. Ahora, le, le envía... Y, y, y no sé si puedes escuchar la madre de Jonás a, a, un poco atrás. No, no sé si la escucharon. Ahí estaba en el texto. Cuando dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. No sé si escucharon a la madre decir, hombre, pero... Jerusalén también es grande ciudad, ¿eh? Oye, en, en Israel también hay gente perdida que necesitan a Dios. ¿Para, ¿Para qué vas a enviar a mi hijo hasta allá lejísimo? No, 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 no. Mira, aquí, aquí, en, en, en Israel hay gente perdida. No, 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 hijo, hijo, ¿qué haces de aquí? Anda llevando a los nietos para allá, para Nineveh. No, 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 no. ¿Verdad? Podemos escuchar a la madre o podemos escuchar a los compañeros. También los compañeros están diciendo, oh, hombre, tú con las experiencias que ha tenido de estar en un barco así naufragado, de estar dentro de un pez, de eso hay que aprovecharlo aquí en Israel. Eso no hay que estar enviándolo para afuera, no, no, no. Mira, te hacemos un canal de YouTube, te hacemos un, unos de esos vídeos TikTok y empezamos a enviar eso a todas partes, hasta Nínive. ¿Y, y ahí vas a tener una influencia increíble. No, 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 no te vayas. No sé si lo puedes escuchar, porque son las mismas voces que escuchamos ahora mismo al momento de alguien ahora cualquier sugeración cualquier consejo cualquier opinión que le dice a Jonás el esperar el no obedecer inmediatamente es pecado ¿verdad que sí. es ponerse en rebelión contra Dios que Dios le esté diciendo ve y tú le dices no no quédate hijo ve, no, hombre, quédate aquí y empieza a predicar y enviamos a otras personas a ir a Nínive. Es pecado, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es Dios? En Génesis 1 y 2, dice que Dios creó el mundo y sabemos que Dios sostiene el mundo, Él gobierna el mundo y por sus actos de providencia, Él gobierna todo, todo. Es soberano sobre todo el mundo según su plan y su propósito. Dios no es un, un, un mero juez de esos que están aquí. No, no es un juez de la Corte Suprema. Dios es el soberano sobre todo. Amén. Amén. El, el desobedecerle a Él no es, no es como desobedecerle a algún tribunal. No. Es el que te creó y te sostiene. Ahora vemos la misericordia de Dios y esta misericordia de Dios es increíble porque cuando vemos a Dios... Hay a veces que vemos personas que son misericordiosos Pero es porque son flojos Está su hijo en el parque Y está pegando a todos los otros niños con palos y, y el padre como es flojo Se queda ahí con el móvil Hijo, deja eso No estés haciendo eso, hijo Ya para, hijo Pero es la flojera Que no se para a, a castigar al niño ¿Verdad que sí? ¿Es Dios un Dios flojo? ¿Que, que no tiene ganas de estar ahí Hablando con Jonás? No, no el hecho que no lo mata enseguida, el hecho que le habla por segunda vez, es un acto misericordioso de parte de Dios. Amén. ¿Qué se hace con ese, esa misericordia? Hay que aprovecharlo para obedecer a Dios con amor. Hay que aprovecharlo para usarlo, para vivir para Él en amor. Ahora, al decir que Dios es un Dios misericordioso, lamentablemente la mayoría no van a aprovechar. La misericordia de Dios. Habrán algunos aquí, aún aquí, que escucharán que Dios es misericordioso y pensarán, pues pasaré una semana más en el pecado. <risa> me perdonará después. Pasaré estos años que, que tengo fuerza viviendo para mí y ya luego, luego, cuando sea viejito, ya me voy a poner a vivir para con Dios. No, la misericordia de Dios hay que aprovecharlo Hoy. Ahora mismo, para vivir con amor hacia Él. Ahora uno se tiene que hacer la pregunta, ¿quién es Dios para ti? Y no estoy hablando filosóficamente que me digan, pues para mí Dios es... No, 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 sino que estoy hablando de, por medio de tus acciones, ¿qué demuestras que crees acerca de Dios? Las acciones de Jonás mostraron que él pensaba que Dios se puede ignorar, que se puede huir de Dios. Que se puede desobedecer a Dios. ¿Qué muestran mis acciones acerca de qué es lo que yo creo acerca de Dios? ¿Qué, ¿Qué muestran mis acciones de lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Es un Dios que hay que obedecer? ¿O es un Dios que se puede ignorar? ¿Es un Dios que se puede huir? Ahora, la verdad es que muchos de nosotros somos mucho más sutil que, que Jonás. Jonás escuchó a la, la palabra de Dios ¿y qué hizo? fue al lado opuesto y se ve a Nínive y este corrió para España pero nosotros somos mucho más sutil ¿verdad? decimos ¡ah! 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 ¡no, no te escucho! ¿Pa, pa, do, pa, ¿pa' dónde? ¡se cortó la señal! ¡yo te llamo luego! Yo... O, o decimos mira cuando termina el partido ya ya casi termina el partido y ya voy enseguida. Faltan 15 minutos ya, ya voy. Ah, es que hay otro partido después. Ah, mira, qué curiosidad. Somos mucho más sutiles nuestra desobediencia. Hoy dijimos, ya voy. Y demoramos, y demoramos, y demoramos. Y nunca vamos. Usualmente no somos tan rebeldes así como Jonás, pero... Es la misma rebeldía. Cuando digo, ¿qué? No, no te escucho. Voy entre poquito. Voy mañana. Es la misma rebeldía que Jonás. Cualquier momento de decir, mira, yo estoy en control de mi vida y yo te voy a decir a ti cuándo te voy a obedecer, es la misma rebeldía que Jonás. No hay ninguna diferencia. Te voy a servir aquí. Pero si te está llamando a servir allá, servir aquí es un acto de rebeldía. No, pero es que ya luego, luego. Luego, luego, no. Es un acto de desobediencia. A veces tratamos de ser más sutil. Pero la verdad es que es la misma arrogancia que tiene Jonás. Deberíamos mostrar por nuestras acciones cómo valoramos a Dios. Ahora, hemos estado mirando que hay que aprovechar la misericordia de Dios por medio de obedecer a Dios con amor y compartir su misericordia con otros. Y vimos que Dios actúa misericordiosamente. La otra cosa que vamos a ver es que Dios actúa misericordiosamente por medio de nosotros. Dios actúa misericordiosamente por medio de nosotros. Y esto lo vemos en el versículo 3 y el versículo 4. Dice, y se levantó Jonás... Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad, ciudad grande en extremo y de tres días de camino. Ahora, vemos que Dios le habla y le da esta otra oportunidad. ¿Cómo va Jonás a responder a esta oportunidad? El texto dice que él se levantó. Que es exactamente lo que hizo en versículo 3. Y Jonás se levantó. Ahora está la atención ¿Qué va a hacer? ¿Va a huir otra vez? ¿Va a salir corriendo otra vez? ¿O qué va a hacer? Y el texto nos dice, y fue a Nínive. Específicamente nos dice, conforme a la palabra de Jehová. Obedeció, Dios habló y él escuchó y ahora está obedeciendo. Ahora la, el narrador nos da un poco más información. Nos dice que Nínive era una gran ciudad, tres días de camino. Hay mucha gente que se pone a criticar este aspecto de cómo, cómo es que una ciudad en la antigüedad puede ser tres días de camino, que las ciudades eran muy chicas y, y cómo es posible que, pues sí, si, si dice tres días que le va a tomar a Jonás a pasar por todo para, para decirle, pues toma tres días y no hay que argumentarlo más. Uh, vemos en el versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a uh, camino de un día. Entonces, está caminando y al día que está caminando, está predicando y está predicando específicamente el mensaje que Dios le ha dado. Uh, no es que caminó todo un día y se paró ahí y, y se encontró en la primera esquina y empezó a hablar, sino que está caminando un día y en el día que está caminando, está dando este mensaje en hebreo solamente son cuatro palabras. Le dice uh, lo que tiene que predicar y, y lo que le va a predicar es esto, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora, antes de me, mirar el sermón, uh, vamos a reconocer que el sermón es bastante corto, cuatro palabras en hebreo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, mira, sería bueno si Daniel podría predicar con cuatro palabras, ¿verdad que sí? Ya estaríamos terminados, ¿verdad? Ah, ojalá que no estén diciendo así, ¿verdad? Uh, vemos que son cuatro palabras solamente. Dios le da a hablar, es un mensaje bastante sencillo. Ahora, mirar esto, Dios muestra su misericordia por medio de las personas. Dios es misericordioso en que Él envía la lluvia para el justo y el injusto. ¿Verdad que sí? Dios es misericordioso en enviar eh, luz del sol para el justo y para el injusto. Ah, vemos que Él es misericordioso en proveer la, los tiempos... Ah, ...tanto para los buenos como la gente de la iglesia. Y dice, pero Daniel, eh, los buenos y la gente de la iglesia no debería ser... ...no son compuestos. Pues, ¿cuántos de ustedes dirían que eh, son buenos?... Todos aquí me imagino que van a decir que son malos porque necesitaban un salvador, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ninguno dijo, pues yo llegaré por mi propia cuenta al cielo, ¿verdad que sí? Entonces todos somos malos. Entonces, Dios envía los tiempos para los buenos y también para los de la iglesia. Ahora, en mirar a esto, vemos que uh, se presenta uh, alguna objeción porque Dios muestra su misericordia de una manera muy particular. Y esta manera muy particular es que lo va a hacer por medio que va a dar su revelación de su misericordia por una persona. Y a lo mejor uno puede decir, pues no hace falta, porque tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Y es verdad, Pablo habla de esto, de que tenemos una conciencia y esa conciencia nos dice que hemos hecho mal. Pero la conciencia solamente nos dice que tenemos culpa. No nos dice quién hemos ofendido. ¿Y en qué manera hemos ofendido? Solamente nos dice que uh, somos culpables. Entonces necesitamos que Dios envíe a alguien en su misericordia para comunicar lo que hemos hecho mal. Y Dios escogió para mostrar su misericordia, enviar a personas que Él ya ha mostrado su misericordia con ellos para compartirlo con otras personas. Es lo que ha hecho. Dios en su misericordia... Le ha mostrado misericordia a Jonás y ahora quiere que le muestre misericordia a los de Nínive. Ahora, la misericordia de Dios es dura. Eh, ve el mensaje que dice: eh, En 40 días serás destruido. Considera el tiempo de 40 días: eh, ¿es bastante? Pues si tienes 5 años y, y te dicen que tu cumpleaños y tu fiesta va a ser en 40 días, pues es una eternidad, ¿verdad que, ¿verdad que sí? dice ¡Buuuu! ¿Cuánto es? 40 días. Pero si te dicen, mira, ¿vas a morir en 40 días? Como que es bastante corto, ¿verdad? Uno dice, madre mía, ¿ah, ¿qué se puede hacer en 40 días? Y después si te van a decir, mira, pues toda tu familia también se va a morir en 40 días. Uno dice, pues uff La misericordia de Dios es dura, 40 días. Y puede ser que, que suene un poco difícil, pero la verdad es que Dios es un Dios justo y el pecado tiene sus consecuencias. Si Dios no castiga el pecado, no va a ser un Dios justo. Tiene que castigar el pecado. Ahora, la misericordia de Dios ya, es por juicio. La revelación que le dio es una revelación bastante fuerte. Pero Jonás no está siendo odioso o feo en decirle, tenéis 40 días para vivir. Sino es un acto de misericordia decirle, oye, tienes 40 días para vivir. Busca una relación con Dios. A veces pensamos que el decirle a una persona que estás muerto en tus pecados, separado de Dios. Es, ay, qué feo es decirle eso a alguien. El, el, el asumir que son un pecador. Pues si nunca han aceptado a Cristo como su Salvador, van al infierno. Es un acto misericordioso decirle, arrepiéntate. Es un acto misericordioso decirle, hay salvación, pero no por tus, por tus obras. Hay que creer en Jesucristo. Vimos que hay que aprovechar la misericordia de Dios y esto se hace por medio de obedecer a Dios con amor y compartir su misericordia con otros. Él va a ir, Jonás va a ir. No sé si todavía está el aspecto del amor para con Dios. Obedecerá, cumplirá su deber. Pero nos tenemos que hacer unas preguntas. Si Dios está dispuesto a destruir a Nínive por su pecado, ¿qué debió hacer con Jonás por su rebeldía? Si Nínive necesita la misericordia de Dios por su maldad, ¿cuánto lo necesita a Jonás? Y vamos ahora a llevarlo más allá, al lector. Si Dios iba a destruir a Nínive, ¿qué debió hacer con Israel? Y llevamos ahora a la aplicación. Si Nínive merece ser destruida por su pecado, ¿cuánto más nosotros, que somos escogidos y salvados, somos rebeldes a Dios? Oremos, Padre Santo, una demora en obedecerte a ti es rebeldía. Ignorar lo que dices es rebeldía. Y si Nínive merece ser destruido, ¿cuánto más nosotros que tenemos tu espíritu y tenemos tu palabra, tenemos a Cristo que nos ha salvado? Padre, te pido que seas misericordioso con nosotros y que podamos aprovechar tu misericordia para servirte con amor. En el nombre de Cristo lo pido.